0: 欢迎收听哇，这就是人生。大家好，我是凯富
1: ，我是康纳
0: 。欢迎回来，今天的节目我每一周录音其实都蛮期待的，因为我很，其实我真的越来越喜欢在空中像这样跟大家闲聊一些人生中的议题。然后我今天在因为想要录这一题的时候啊，我就因为我会习惯先把标题写出来，然后我在写集数的时候，我就意识到，哎，刚我们快一百集了。你知道，要一百集这件事情，等于说我们录了一年要快要一年了。
1: 我就莫名其妙开始的
0: ，对啊，对我来讲，对你是哦，我那时候那么认真找你啊你，你你是莫名其妙的<笑><对><你>跟我你你很认
1: 真开始，可是我想哇，我就懵懵懂懂的踏入了录音这一条路，嗯
0: 、所以你看这很不容易。有时候想一想，就是这样一年录下来，就是真的这样一直累堆叠到每个礼拜都要动东西跟大家聊，跟听众朋友聊，其实。真的也蛮需要我们，就是怎么去观察生活中的一些小事情，你知道吗？嗯，好了，那这个其实就是我在，因为我在思考一百集的时候，我到底要录什么？我有些预想一下，可是所以我在想，可能一百集的时候我会想要跟大家分享一下，我我跟卡娜会跟大家分享一下，就是我们这一年来，其实从一开始到一百集之间的一些。想法了，感受其实它绝对是一个回馈了。然后也希望跟大家聊聊。当然，我也蛮想要听听一下，如果听众朋友就是针对我们这个节目做了一年了，然后你有什么样的不同的想法或者是一些回馈？那如果有的话呢，也欢迎你就是可以最近先留言让我知道。啊、还是
1: 有想要再听什么样的议题也可以留言
0: 。对啊，对啊，我只是觉得刚好一个一个一个一百集，好像也是一个蛮不错记录的一个一个。记忆的一个，要不然一百集的，只、呃、集数哎、欸，我要讲什么？一百集的那一
1: 集就放<是>放那个咚咚咚咚锵，咚咚咚锵，哎
0: <笑>、欸、很 low 哎、欸、那个，然后放不我跟你要放东放音效都不是问题，那很容易，放東東東关键是就很瞎，没干嘛？
1: 哪会喜气洋洋啊
0: ？好了好了，没关系啊，反正我只是有感而发了，反正就是我很想跟大家聊天，在空中想跟他聊天，好，好，然后呢？呃，我今天要建主题之前，我想要先延续一下上一次我们我我其实没有讲完嘉义旅行的隔天我们去吃的东西，因为我说了我们会这在节目里跟大家分享。呃，我跟康纳有去的地方，哪些不错的餐厅推荐给各位。那今天我们要推荐就是延续嘉义行程的第二隔天要推荐的那个餐厅叫做烧肉关子，嗯，哦、呃，也就是在嘉义关子这间饭店里面的烧肉店一楼啦。就他对啊，就一楼啊。嗯、那呃，它是可以接受一般定位的，但是你真的要先定位，不然你可能会不容易定到
1: 。你现场去一定是没有位置，因为他们是那个一对一服务嘛，所以他的来客数他要控制啊
0: 。哦，也是也是，嗯，那。没错，你讲一个重点，它是一对一服务的，所以对我跟康康来说，那天在吃的过程中其实是非常享受的，因为它的选肉的一些肉的品质很好，然后烤出来的味道也很棒。你有时候我们自己去烧烤店烧烤肉，其实我们不见得烤的那么厉害，对，那他们掌控的火候啊什么都很准，当然嘛，这是人家的专业性。所以那一天在吃的时候，真的非常享受，因为。我我自己是觉得还好，不贵了。我们、欸、我们这样多少一个人？正的要算的话，一个人多少？他
1: 套餐的话，应该是一千五。对，那一千五就加一层服务费了
0: 。哦，对，那一千五好几套套餐他，帮你他帮你这样子烤下来，其实食物选择很好，而且也很美味。对我印象很深刻的是那个牛肉的握寿司，嗯，对，炙烧的那个，我觉得它烤就很好吃啊。对，真的蛮推荐大家可以去的。
1: 然后他的白饭啊，我觉得蛮好吃的，因为我有上网去看了一下，是他有专门请了一个专门煮白饭的员工，他的工作是煮白饭而已，不觉得
0: 很酷吗？蛮屌的，嗯，好烦哦，他每天看的是白白的世界，一直煮白白的东西，哎，觉得很烦哎
1: 。不会，但是专业
0: 。哇，好，那那这间就推荐给大家来吃。然后你有没有什么印象令你深刻的食物啊
1: ？我觉得那个。那个什么山药，因为我不敢吃山药的哦。然后他居然烤完之后是脆脆的、哦、居然敢吃哎、欸嗯。哦，
0: 对他把山药烤的真的超脆，当然咬下去的时候还是有那个山药的那个黏液、嗯，可是它真的是比较脆的，吃起来如果你怕那个山药烂那口感，它真的不会让你这种感觉。我对
1: 他印象深
0: 刻。然后我,我是对那个就是蛮多道我都觉得蛮有印象的，那但是其中有一个太特殊，就是那个干贝
1: 哦，烟熏干
0: 贝。他把，他先把干贝烤完之后，放在一个玻璃盒，像我们放有种玻璃空罐可以放坚果那一种，然后放进去之后，他就会打那什么干冰吧
1: ？对，干冰
0: 。对，然后打进去之后盖起来，然后送到你面前，你就打开之后，你就放那个烟冲出来，然后仙女要
1: 出现、
0: 嗯、然后，没错，然后你想说这个东西可能就只是什么噱头，应该食物就很难吃吧？而没有，其实食物超好,好吃的，而且因为我是会过敏的人，可是我吃的那我那天吃的是没有不舒服的、欸。我虾只有吃，但我有控制量。可是以往我这种海鲜过敏的人，我光是一只虾就好了，我只要碰到喉咙就会基础的，基本款是养，嗯、<哼>有那些我都没有。所以它的食材真的是蛮新鲜的。嗯，好。然后呢，令我还有一个印象深刻，不是食材，而是他们的送，呃，他们的上菜速度。嗯，因为它是一对一的服务，但是他会针对每一个客户他们吃的频率来出餐。
1: 进食速度
0: 对进食速度，所以你不会觉得好像很赶，嗯、或者是说呃，这样吃会不会一下就吃完，然后吃不饱？不会，我觉得那时间拿捏的刚刚好，也
1: 不会像有些等很久有有，有些没到都等好久，他不会，就是你吃完的时候再休息一下下，他就马上下一道就出来了，對對,對
0: ,对对，真的真的，我觉得那个衔接的真是很好，但我不知道是不是他们呃对，样，应该是没他们有 SOP 才对啦，嗯<哼>，应该是有，可是。SOP 是这样子，还是有很多人因为真的在考试个个人的技术问题嘛？嗯、对，所以我不太确定是不是每一个他们的 Solo 的那个师傅都会是可以拿捏的这么好，但是我还蛮满意那一天我被服务的时候他的上菜时间的，嗯，真的是蛮酷的
1: 。你还喝水啊？
0: 喝<笑>一下啊！儿子讲话很可爱。嗯，因为我我跟你讲，我会意识到这件事情，就是因为我跟 k a 去的时候。然后帮我们服务的那一个师傅，刚好他已经有在服务旁边那一桌，
1: 嗯
0: ，然后呢，我就觉得奇怪，因为那个套餐其实是一样的，那为什么他比我早来？可是有些食物我们却一起上，我后来才发现，哦，原来是因为我跟康兰有有一些到吃的比较快
1: ，啊，那位一口一个刚刚好啊
0: ,啊，对啊，对啊，对啊，然后因为他们好像我、哦、我也不知道，可能就每一个用餐习惯，我们只是就是。呃，品尝完然后一口一个吃下去，所以我们很可能很快就消掉一盘，你知道吗？嗯、反正烧肉关子，我个人是真的很推，然后推荐大家去吃一次。嗯、那更好的方法就是你直接去租那间饭店，然后去搭配他的这个烧肉的方案，要去住。嗯、我觉得是享受他的饭店，然后再去享受他的美食。我觉得这个个人觉得是一个还不错的一个配置。嗯，对，配置不错。上网
1: 只要那个搜寻嘉义关子的一波三十就会有。没错
0: ，没错，没错。啊，停车场也蛮好找的。它附近、嗯、其实停车没有很难，嗯，对啊。而且你如果在住那间饭店呢，如果你肚子饿，他对面就有肯德基跟麦当劳，其实还是蛮方便的啦，嗯嗯，对啊。好了，推荐给各位。那我们就要进入今天的主题喽。好，今天要来跟大家聊，就是生活变得越来越快、越便利，身心却变得越来越越来越难照顾。那我想跟大家聊聊一些关于金自穷啊，还有安定内心的一些方法。那老婆，你有觉得？生活变得比较快，就是你活在现在这个非常便捷的时代的时候，那你有觉得内心变得很难照顾啊？比如说你很容易，比如说焦虑之类的吗？
1: 我、嗯、不会诶
0: 。好，谢谢你可以退出这一节录音了。啊，你没有问为什么？好，为什么？为什么？为什么？因为你
1: 把我的内心照顾得很好
0: 。好恶心哦、喔！好恶心哦、喔！
1: <笑>借节目放散有没
0: 有？那太有侵略性了啊！哎呦，好，那那其实有一些可能真的是没有，好比如说上一集的。那个来宾花花，我同学他也好像也没有这个问题。嗯、好，但是没有不代表就大家都是好的。好、嗯，因为很容易有时候会，我们因为看不到可能太多的案例，我们就觉得我们的案例可能就是全世界的案例，这个可能会有点幸存者偏差的问题。嗯、<哼>对，那所以我们现在还是要客观的来聊。那因为事实上，呃呃，焦虑这个问题其实是在现在的这个时代是越来越多人是有的。對所以我其实你们如果没有的话，你们真的要好好珍惜。
1: 你所谓的焦虑是？嗯包括身材焦虑、面容焦虑，各种各样的焦虑。等于说
0: ，我我我会这样形容，就是他一睁开眼睛之后，嗯、每天起床睁开眼，他就很多事情让他没有办法安定下来。光是一个放慢步调、嗯、<哼>过生活就很难了。嗯哼，对，你记不记得我们去加一的时候，其实我们是把步调放超级无敌慢的、欸。嗯，那这件事情对可能很多人来说，现在是比较难做到的、喔他们就觉啊，我不行了、啊，我还是要随时处理什么公司、什么什么的。嗯<哼>对，但是我一样，像我那天去，我还是有在做工作，可是我还是调节很好啊
1: 。呃，是那个真的也是看工作性质
0: 。当然，当然，当然，对啊，没错，对啊。所以有的时候工作当然可能没有办法，不过它不代表你的生活就应该是如此。嗯哼，对。那我们今天就想要针对就是照顾身心，然后有的三个三个点来跟大家聊聊，分别就是金志琼这件事情，聊一下金志琼，还有专注力。专注力这个事情又是来到专注力了。哦、嗯<哼>，对，那我觉得专注力可以聊，因为这跟我最近看到的书有关。好，还有一个就是关于生活，你要怎么打造自己的生活这件事情。嗯，好，那我们就先从第一个“金志穷”这个概念来聊聊，因为有时候我们越了解现在的，比如说呃社会环境啊，他们大部分比如说有哪些流行用词或哪些现象，其实我们可以来借鉴自己，哎、欸，有没有也变成这样子？那有时候你意会到问题的时候，才有可能是解决问题的开始嘛。你不发现问题怎么解决嘛？嗯、<哼>对不对？好，那你有稍微了解过金志穷吗
1: ？金志穷就是，呃，身口袋空空，然后可是外表就是打理的很好。啊啊啊比如我听过一个，嗯、对，就是他开着 B M W 的
0: ，对
1: ，那个跑车，<對>可是他去加油站说，我只要加三百块的油钱。<笑>这是我听过最经典的、欸。
0: 我跟你讲，这个东西啊，这件事情啊，在那个还没有我们，因为我觉得我们现在的社会是完完全全跟可能以前十年前是完全不一样的一个状态，嗯、就已经有这样的事情了。
1: 真的很扯哎、欸！<的>你为什么不能多留点钱在身上
0: ？这个事情大概是二零零几年或二零一几年的时候都有了一个现象，奇怪。所
1: 以金志琼就是这样慢慢累积来的、
0: 啊<笑>。好，那我自己看到资料包含，就是金志琼，其实这个说辞，其实说行为生活这个模式一直都有，只是说大家用什么名词包装。比如说金志琼不是近几年才有的，嗯<哼>好，然后呢，简单来说，跟你讲的类似是一样。其实他就是指没有钱，我讲白话就是、没有钱，然后却过有钱人的生活。嗯，对。那可是呢？这样的原因可能是来自于一些内心的匮乏感。我们常在很多节目讲到匮乏感嘛，还有比较。节目对，那你你会比较，就是有一个原因呢、啊，你为什么要比较？一定是你匮乏，你缺什么，所以你会形成一个对比比较的关系啊。嗯，对啊。好，那我们先来聊聊，就是到底金志雄会有哪些特色？各位可以对应一下有没有？因为我看了一下，我想我看一下，我好像有中几个<笑>。那那我不太确定，就是就是他有哪些特征呢？比如说。重度的品牌迷失，然后你在前你也要买奢侈品。你知道内地有一些新闻有这样子
1: ，中国
0: 对，然后他们是哦,哦中国，然后呢他们会这样子，呃，比如说 iPhone 出来早期 ，iPhone 新的时候出来，嗯、<哼>他们可能会去卖肾为了买这 iPhone。哦，有有,有、这个、就是要为了钱对。好，那这个原因都跟什么？刚刚讲的匮乏，可能匮，可是你觉得他，你觉得他匮乏什么？不
1: ,不知道啊。每个人匮乏的、哦、不一样吧？好
0: ，那我们大概广义大，大概猜猜看，大部分的人会有什么会想要？就是没有钱，那可是还是要用很好的东西。嗯
1: ，不能输给别人
0: 。哦，有可能。所以这个我们换一个说法，他有没有可能是匮乏什么？我想要有一个很好的地位感。嗯哼，对他想去追求到那个地位感，地位感。嗯，那在 iPhone 几年前还很红的时候，因为现在讲 iPhone 不红，是因为手机的市场其实，呃，我们以那个投资来看。其实它市场是没有像以前那么好了，毕竟各位仔细看现在的手机 ，iPhone 是指标 ，Apple 是指标。当它也变不出新花样的时候，其实代表手机产业的整体来说是下降。那因为目前各位都看得到，每个手机在更新都是更新什么镜头嘛，嗯，对啊。那其实其实不像以前一样效能啊还是提升啊，对对？那额外插话就是，如果未来 Apple 有要出折叠手机，他们也有要出，然后可以解决面板上那个凹痕的问题，那又一个看很
1: 难吧。
0: 不一定，但是因为你
1: 这样折折折，连书折都有折
0: 痕的、嗯嗯。不一定，但是我们要相信 iPhone 很厉害。然后确实 ，iPhone 好像有在思考这件事情。嗯、<哼>对，这、就是但是都未来性。好，好，那反正回到刚刚问题，差点偏题。这种<笑>度品牌迷失就是一个好。那第二个呢，就是储蓄理财，他会先摆放一旁，然后及时行乐比较重要
1: 。哎，我我觉得我发现现在年轻人会这样，是因为呃，如果你的待遇不高，然后。你能存的、能投资的已经不多了，我倒不如把这些钱拿来好好对待自己
0: 。呃，对啊，合资就符合、啊、吃好一点、用好一点。金志雄的问题啊，嗯，因为有了，对啊、我们等一下再来讨探讨一些相关的可能的延伸问题。好，然后呢，第三个就是购物不看价格，花大钱也不手软。这个很难吧？真的还是很难，完全不看价格哦。嗯，啊，我知道全年财富自由，这个我已经实现了。哈哈各位，我已经实现全年财富自由。哎、欸，不要觉得这没有志气，这、就是什么都可以。所以各位某方面换个领导力的角度来看，你们已经财富自由了、欸，看你们在哪里用而已啊。啊，你要去 LV 财富自由，你为什么拿 LV 比，对不对？嗯。啊如果你去全联，哇，你就是财富自由哎、
1: 欸欸。我突然你这样讲，我才想到，<笑>阿春有一个字理名言，他说大家都我们都是有钱人，有钱花
0: 。你确定人家知道阿春是谁吗
1: ？阿春就是那个凯富他妈妈
0: 。啊，就是你的。婆婆，
1: 她说：“我们大家都是有钱人，是只要有钱花都是有钱人
0: 。”哎呀，我从来不知道我妈那么会喷这些有的没有的话。<笑>哇，我妈真的是很卡呼了。<笑>好好好，嗯，然后接下来就是用钱买时间。我问你，什么什么时间你会觉得你在买时用钱买时间
1: ？坐高铁
0: ，坐高铁。OK， 好。那再普遍一点，因为高铁你不会每天做，什么事情可能你会每天尽量做，嗯、然后就是尽呃每天做的次数可能会很多，因为坐高铁不你不太可能每天嘛，嗯，对啊，每天都出差坐高铁太过分了嘛，除非你在高铁工作，那那就不算了、啊，嗯
1: ，还有什么我？我我
0: 给你一个好不好？我给你一个，我给你一个答案，嗯，最直接的叫外送，哦，嗯、就是一个，就是其实你们各位仔细看，外送费算一算超贵，嗯，而且认真想就是。买来送来的时候，其实也不见得那么好吃可是方便呢、啊？对，它是方便，所以某一方面你买的是时间了、啊。嗯<哼>，对啊。好，然后再来就是开心难过都能花钱，想消费就找理由开脱。好，这个我就
1: 不是这个是现在购物那个电商都很爱有一些什么什么购物节，每个每个月每每一季都在购物节，<對>就引发人家想买的欲望啊。不过这个不过。呵呵
0: 没错，那因为这个我有这样子过，我大概在几年前，哎，几年前曾经有一度就是心情不好，没有很好，然后当天我就跟我朋友说，走，我们去，我就去买 LV， 好，就直接刷了，金自穷、哦，没有，那时候还 OK 了，那还不错，<笑>所以我一定我不基本上我不做没把握死了。嗯、<哼>好，最后一个，荷包空空的时候会安慰自己，钱没有不见。它只是变成你喜欢的样子，所以如果这上述都是金自穷的特征了，好，嗯、那我们来聊聊，就是为什么呃金自穷的现象也会出现？其实混，其实金自穷啊，我刚才讲金自穷啊，其实金自穷的这个部分，其实某方面就是包含我，我最近听了一些资资料，或者是我看的，还有我自己身边的理解，往往来自于现在我我呃，有时候生活它变得很快很便利，所以每一天很多每一天很多人呢、啊。他可能一睁开眼就会形成一些比较跟担忧，然生怕是不是跟不上时在跟不上别人，然后被比下来。那可是事实上，有的时候确实很多人他要做的事情，他不是马上就可以达成的，嗯，对吧？不能够马上就做到的时候，可是呢，大家可能透过社群媒体在看，都会有一些比较的状态，所以会让他的思绪会扰乱。扰乱的时候，可能那个匮乏感会放大。那通常匮乏感呢，会来自什么时候呢？就是我们很渴望某一件事情的时候。嗯，比如说穷的人，他会很渴望，就是对金钱的一个一个，就是很在意钱嘛，他很喜欢有钱嘛，嗯，所以可能他匮乏来自没有钱的时候，他可能他会很想要尽量去省钱，可是他忘记了这样子省钱下来，并没有帮你真的省到钱。比如说我们刚刚讲到，你你你可能省了这笔钱，但是你花浪费了超多时间，嗯，对。我们举一个其中一个我觉得还不错的一个例子，好，他就是比如说排名排那些名店。你说一些排队的网红店，有时候我们都知道，我们这样子去排，可能想说不错，但实际上时间都浪费掉了。嗯、可是呢，因为匮乏感会让我们忘记其他事情的面相，我们只会看准一个事情
1: 。我觉得那个排还有那个油价要上涨的时候，很多人花了好长时间去排加油这件事情、哦。对啊，
0: 也是可能是一个。嗯，对，所以这就是。呃，所以他这意思就是说，当你匮乏感来临的时候，很可能你会很渴望补足你缺的东西，可是这也会使你忘记其他其他的点。就好比我们刚刚讲的，如果说你很想省钱，可是你会忘记你省钱的过程有可能会浪费时间。嗯，对，就是这样子。然后呢，通常研究有显示到，当你的匮乏感有的拥有的时候，有这个匮乏感的时候，通常你的认知功能跟执行能力的功能都会下降。那比如说认知功能就是我们分理性思考啊，分辨事情能力。那执行能力呢，可能指的就是我们包含我们的控制我们的行为，可能都会想像这样。所以这就好比我们刚刚讲那个排王美店了、啊。有的时候如果你真的觉得哦，他可能啊、呃，你很想要挤进去拍个照、嗯哦，我想要就是也很好看、漂漂亮的王美照，然后你觉得进进去很酷，可是你忘了时间就浪费掉了，也有可能。可
1: 是对于他们来讲，会不会觉得那是很棒的？消耗时间的一种
0: ，嗯、这就看每一个人的选择了。只是说，嗯、呃，就刚刚我们讲经济从呃经济穷的特点来说的话，确、嗯、实这样看过去的这些点都会还都会有一个共同点，就是，嗯，你的生活基本上是没有啊、呃，没有太多的储蓄状态，嗯<哼>，那你没有太多的一些，我會我会我会叫它是一个后呃一个一个我看,看怎么形容一下。嗯，就是你如果今天，你就是你每天就是修，就是全说哈的概念、欸、嗯
1: 哼
0: ，对啊，你有没有后路了？呃，没有后路，谢谢你。对，它是一个说哈的概念、欸、嗯哼，对啊，你看，你看，第一个中度品牌名是在穷年要买奢侈品，所以你是没有存款的
1: 。哎、欸，有些还会没有存款之外，嗯嗯、还是额外的信用卡超超刷哎、欸
0: 。对啊，你看是不是也是个问题？嗯、那那你看喽、哦，一一直这样子下来的问题会变成就是因为匮乏。嗯他心中有个匮乏感了、啊，嗯、所以你看，他会他会忘记去看这些风险性的问题
1: 。因为欠一千也是欠欠钱，欠一万也是欠钱，<對>我不如多欠一点好，至、嗯、少我出门是光鲜亮丽的
0: 。对啊，可是像我姐就是比较偏及时行乐型的人、啊、嗯
1: ，因为哎、欸，那金金志穷跟行及时行都有什么不一样、嗯？其
0: 实有点一样，所以我跟你说啊，就是名词而已啊。嗯<哼>，啊，我们我们要用现代人的名词来说这件事情啊。對啊嗯<哼>，只是说像我姐就是，可是我姐我听过她的原因。嗯，他的原因是这样，因为我姐是护理人员，嗯，哦，在台大医院的心脏外科加护病房，所以他对于生跟死看的看这个的事情呢、啊，比我们还要透彻，因为他每天都在接触这些人，嗯，所以他说，其实对他来说，真的是活着，真的就是随时你要走，你也不知道，嗯、那人生就这么短暂，那他只是选择了让他可以负担得起的快乐。可是各位，你要了解。他的及时行乐在他能够负担得起，嗯，而且他还是有适度的有留后路。刚那个康纳讲后路，嗯、可是现在的人的精致穷，某一方面是基本上是没什么后路的、欸，嗯、uh ， huh、就像我刚刚讲，他整天都是说好的，嗯，对啊。所以如果说你会发现你有，你可能有精致穷的情况，或许你一定要先从一个点来思考，叫做匮乏感，嗯。你心中有没有对什么事情是你很渴望、你想补齐的？那这种通常这样子想要补齐某一个什么事物的心理，会让你的观察力、执行跟自己的控制力都会下降，对吧？嗯、那还有一种就是，呃，还有一种匮乏感是来自于，呃，刚刚有讲到了比较，我刚才想不起那个词。嗯嗯嗯、那比较来自于有的时候是阶级的问题、地位的问题或人设的问题。嗯，好比说，我要买这些奢侈品，才可以让我看起来像是某一种大家觉得好的人，或者是我觉得我也应该要成为一样的人。好比说，我们看了很多社群，每一个人都在社群上展示自己过的生活是如此的好嗯，嗯，然大家会觉得，哦，这样子的光鲜亮丽似乎才是一个大家会觉得是对的的生活模式
1: 。也有说，那种到某个年龄就要应该要用到怎样的？奢侈品之类的才会觉得是符合那个年龄的期待感、嗯嗯
0: 沒。没错，没错。所以，所以你看哦，当我们看着别人的社群的时候，我们可能会放大了我们的匮乏感。再来一次，我刚，奇怪，我最近很會咬字。我跟你讲，不要，我要我要讲，好，匮乏感就是当我们试图在比如说社群媒体看别人的生活、别人的经营，从照片中来解读他的一切生活样貌的时候，我们可能容易放大我们的匮乏感。然后、嗯、这个匮乏感可能会让我们下意识的去忘记要去观察其他我们应该看到的细节，比如说这样的生活是不是你要的之类的。好，于是乎我们可能为了要符合像这样子的人设样貌，我们就会开始不顾金钱赚了多少，然后呢去花一些钱，然后让自己打造自己变成我觉得我们心中认为的样貌，或者是大家认为的样貌，或者是我看到以为以他为目标的样貌，比如说某一个你在网络上看到的人设。可是这样也有可能让你落入了，其实你的生活是有蛮大风险的问题哦。嗯哼，对啊，那真正到底要怎么做呢？我觉得还是，还是还是要问你，先找到你的匮乏感是什么，然后呢，你又愿不愿意尝试其他的方法来解决你的匮乏感？不要用这种比较及时性的方式，因为有时候及时性的方法在解决问题是短暂有效，但长期来说是有问题的
1: 。可是对于很多人来讲，找到匮乏感是一个。很艰难的任务、欸
0: ，哎，呃，有可能啊，能因为我
1: 根本就不知道我到底匮乏什么，我只是觉得我做了这些，例如购买奢侈品，嗯，或者是去很多国家玩啊，干嘛？即使是贷款我去玩了。可是我觉得这是我带给我快乐的一件事情
0: 。那这就不是他匮乏感了，他可能是在其他地方。对啊
1: ，<以>我就不知道我的匮乏感。不会不
0: 会不会，你不会不会，人的心中一定都会有一个你意识到，觉得其实我做这件事情，讲白话一点，我其实没有打从心底觉得快乐的事。嗯，我没有打从心里觉得快乐的，就是这些快乐来的短那我就要一直负债
1: 的去索取我想要的快乐，那也不对吧
0: ？什么意思？再讲一次
1: 。就是我一直在负，就是例如我,我那个旅游可以让我很快乐，对，可是我的收入没有这么多啊。Uh huh、就变成我一直透支、透支、透支，可能刷卡透支、贷款透支，然后去取得这个快乐。嗯、我觉得这种方式也是不对的。
0: 所以这个呢，就会来到下一个我要讲的，就是我们都在贪图、渴望快速的多巴胺快感。嗯，对，就是会有这样的问题。就是呃，其实你刚刚讲的问题会发，你会有点像是我们都在找比较快的解决方法，让我们可以获得到快乐。所以也有可能是因为这样子，所以你会不知道怎么去看你的匮乏感，或者是你意识到，但是你不知道那就是。所以针对这一段呢、啊，我先下一个结论，就是你要怎么找匮乏感？你先看你最渴望什么东西。比如说，如果你意识到你一直很想要买很多，假设照这边讲的，买奢侈品，打造自己看起来奢华，也许你很在意的匮乏就是你觉得你对你自己没有自信了
1: 、啊。可能你觉
0: 得我需要很看着让别人看起来很厉害，我才会觉得是很有自信的、啊。那你为什么会这样子呢？就代表你可能没有自信？那你先从你的没自信，从什么地方开始你察觉到没自信，然后如何让自己获得自信？的真正获得自信的方法，去补足它，我想这才是解决问题，呃，解决根本问题的好方式。嗯哼，嗯哼，好吗？好，那接着呢？刚刚好,好你讲这个点，我们就来到下一个，就是当生活越来越便利之后，有一件事情，其实它的问题慢慢的还是一直都有存在，只是可能我觉得未来可能会更严重，但是我们要必须接受，叫做专注力下降。哦，那我觉得要接受，是因为有时候是顺应这个时代的改变我觉得
1: 专注力下降，对我现在很明显、欸。就是以前可以，你可以很沉得住气，慢慢的看完一本书。可是现在你看一本书，你就会觉得，嗯，这边也都摸摸，那边也西摸摸，这样。对啊
0: ，我其实很有趣，就是我们很容易分心，可是我们的大脑又不适合多重任务处理，就是一心多用，讲白了，一心多用。嗯，对，所以你就要了解，呃，你的干扰源是什么？身边的干扰源有什么？嗯、如果你真的想要专心做一件事情，这些干扰源你应该要先排除掉。然后呢？既然专注力会下降是现代的问题，这有个原因是这样的、啊，就是太多资讯一直扫过来了，嗯，对，所以使我们会觉得好多资讯我们怕漏接，所以有可能会让我们每个东西都是过水过水一下而已。嗯、你知道，在那个呃，就是根据一个根据一个马里兰大学的教授，他叫做罗纳德亚洛斯，然后他用一个叫做眼动追踪的研究，他发现啊，一般人在看一篇文章或新闻的时间大概只有二十六秒而已
1: 。因为那所以你说标题杀
0: 人啊？对啊。可是，然后呢？可是呢？这也可是这也是个关键呢、啊。虽然说快速的问题是不是让标题要变得很重要，可是标题杀人，可是也不代表说这样子下标题不对啊。你要想，如果说今天标题下的很有效率，不是不也就可以抓住别人的眼光嘛？它的关键是内容啊，很多人不看内容啊，呃，不不,不，很多人会看。我觉
1: 得呃标题大部分、嗯、那有的时候
0: 是媒体的问题、哦，很多
1: 人都只看完标题，然后就带入自己说哦原来就是那样，他根本就不会点开看到内内文呢、欸
0: 。对啊，那是有部分是这样。好，<哼>那这个我让我把这个研究讲完。
1: 嗯
0: 。好，那他研究就发现就是大概我们看一个文章或新闻的描述大概只有二十六秒嘛，对不对？嗯、然后通常之后的内容啊会沦为什么你知道吗？浪费篇幅哎、欸，其实是蛮严重的。嗯、我们先从这边来看一个问题就是。专注力的问题，嗯，它确实就是没有办法，大家的专注力有限，所以大家都抓不住一篇文章的细节。所以某一方面，你刚刚讲标题杀人，对不对？可是我们要换个角度想，如果我们不尝试用一些吸引别人标题，那这篇文章还有没有价值啊？所以它的关键是什么？你写进去之后，你一样可以写短，可是你怎么写重点？这个是技术，嗯，这个是技术。然后呢，在那个《Smart Brevity》这个这本书。哦，呃，我不是故意要说英文了、哦，因为这本书正它的书名大大的就一个英文的标题，好、哦，然后呢，它的中文叫做《聪明简洁的沟通》。这本书里面，它其实呃，作者们是记者，然后现在出来创就是写作公司，反正就是专门出产一些演说跟文章的。然后他们在做调查，因为记者喜欢调查嘛，他们就调查发现呢、啊，大部分人平均停留在网页的时间大概也只有十五秒。然后呢，他们还有针对他呃有付费给他们的一些读者，然后去做了一个调查，发现大概只有百分之五的人会觉得长篇的文章很重要。换言之，有更多人觉得长篇不重要
1: 了。然后你
0: 刚刚说是不是点进去很多人不看，那是因为呃很多人在写文章的时候，有的时候就是太容易用冗长的词去编排那个过程。嗯，好，然后呢，在这本书里面，因为他们作者本身是记者，他们就说记者最常学、最常做就这件事情。因为他们可能从小被教育，文字要塞很多，看起来才是厉害的。嗯，对。可是有时候文字塞很多，其实某一方面也有可能沦为就是卖弄一些你的用词、用用字的一些，比如说厉害呀、啊、什么，只、就是在卖弄你的技术而已啊。嗯哼。好，那到底要让一个人留住专注力要怎么做呢？其实我的理解会是，你一样可以写短，可是你要练习怎么尝试抓重点。那我有发现很多人是不太会抓重点来表达的。嗯。对，你会发现很多人在写东西的时候，他是不太会抓重点表达的。对，好，比如说，好，比说，你看喽，香蕉，我们就会讲香蕉，对不对？啊，但是可能写在文字上，很多人就会写一根长长长黄色的水果，就是很多人在写文章的时候，会很容易讲简白去讲的东西，反而都会把它复杂化。嗯<哼>，那可能就来自于就是我们才习惯写很长的文字，在写作上面对。当然，我觉得写长文还是有需要，可是你在长文里面依然可以写重点。嗯、<哼>对，怎么抓住别人的眼睛？嗯，对。然后根据这个研究，你就会发现呢，既然专注力下降，那我们真的每一次要写东西或讲东西，这个人要传递资讯的人，他就必须要懂得怎么放重点出来。嗯，不然很容易就沦为你刚刚讲的一些垃圾东西了。嗯，好。但是呢，这些研究我想讲最重要就是，因为专注力下降，所以才有这些改机制改变，这些方式要改变。这些习惯要改变，很妙、嗯、吧？嗯，对。然后，呃，这个也会再延伸到一个问题，就是当我们专注力下降的时候，其实你会发现我们会更渴望要去贪图获得一些很一些多巴胺快快感，这可能能不能快速获得？因为我们的生活模式已经不再像以前一样，慢慢的去酝酿去享受。很多时候，我们希望这个享受是赶快给我，刹那间给我，好爽就跑掉。嗯，真的。你你想要什么变态是,不是？不是<笑>不是
1: 是我觉得我比较难体会这个，因为我不是那种快、嗯、快速的那对，所以我一种
0: 没错，所以我说你一开始我像刚刚说，所以你要保持你现在状态还不错。<笑>所以某方面你活得很快的，应该是这样吧？嗯、对，那什么东什么事情呢？会让人想要贪更渴望贪图快速的获得那个多巴胺快感呢？就是如果你很喜欢很期望在社群媒体上获得到关注的人，因为他是最快的。一个赞就一个爽感，嗯
1: 、<哼>这就是
0: 一个。所以你会发现，人很多时候开始专注下降，我们会一直想要看东西，看东西，看东西，尤其是看手机。然后研究显示，大概平均一天一个人好像会拿起手机344十四次吧，我记得。大概每四分钟你会看一次
1: ，就会有点那种。幻觉的，就说哦，我的手候这样想了
0: 。对，或者是讯息来，然后你看一下就，就哎又有东西拿到了，然后是不是哎耸、嗯、动的标题？像最近有很多那种耸动的新闻，有没有？比如说 MeToo 事件，很多耸动新闻，很多爱看八卦就会，我、哦、靠，今天又来一个，一个对，今天又来一个。像我今天就收到我同学告诉我，哎，今天有一个，对啊，今天有一个，他,他们就很期待看标题，<笑>赶快点进去看了、啊。明明，然后他们明明知道很多是乐搜，但是他们点进去，为什么？因为点进去那个、啊、快速高潮、啊欸，就有八卦可以传,可以传递讯息、啊，他、啊啊、心里是不是就获得？八卦可以带什么快感嘛？愉悦感嘛？对不对？是不、嗯、是打中大脑的奖励机制，嗯、所以就会这样？可是这样会是个问题啊！因为当你什么都快速、什么都快速的时候，我们要照顾身心，不就是应该要慢下去觉察你的感觉吗？嗯、<哼>所以你看，一直快速、快速、快速的时候，你会很难意识到，或者是真正去关心你发生内心发生的问题。嗯嗯。那这样子久而久之，你就容易很难达到所谓的自我照护啊。因为觉察它是很细的，它是有点细的。嗯。对，因为你。每一天的每一个事件都会带给你很多的情绪。那当你看到、喔、今天，你可能会遇到好多个事件，比如说你今天出门上班，公司的压力，然后走在路上啊，突然有一个摩托车冲过来，差点撞到你，又不爽。然后你的另一半又打电话跟你说分手，你看假设三件事发生，三件事情都有什么？很多情绪，嗯、你一个都处理不来了。那三个来你要怎么处理？欸、我,我
1: 以前如果那一天情绪很满很多，负荷不了的时候。我就会选择去看一场电影，就一个人，哦嗯、哼然后、嗯、<哼>做那一种只有旁前哎、欸、疫情那个时候根本是不是没花座，你前后左右都不会有人，啊、然后就是选一看一场很长的电影，大概两个多小时，然后就在那边一个人静静的看完出来，就会好很多、嗯
0: ，好很多。但是有完全好吗
1: ？没有，可是至少比那种一开始情绪非常非常满满到你快受不了的时候
0: ，那后来你有处理情绪吗
1: ？后来就。慢慢的，我觉得那个没办法马
0: 上处理掉、欸，哎、嗯哦，是是是,、嗯、是没错了。嗯、可是你会发现，现在很多人连看好看一部电影都变难了，嗯，就是他们会觉得连这样子的获得的那个快乐的感受也太久了。嗯哼，对啊，你看你会发现？有会以可能以前就是一场电影两个小时，对我们来说就还好，现在对他们来说好久哦，两个小时可以划多少影片？嗯，对啊，所以你有没有发现很多影片也节奏越来越快？然后 reels 的那个 IG 的 reels， 他现在因为正热门推，所以很多人是用靠它来获呃获取一些关注度嘛。嗯、<哼>但是 r e a l s 的使用，也会教大家怎么快速抓住人的眼球。但我是觉得，就是专注力下降是我觉得现在生活要面必须面对的。那我们也要练习改变习惯嘛。所以我有时候我写文章也会稍微改变一下模式。嗯但是同一时间，我也想要借这个节目，今天这个来跟大家分享，我们要意识到专注力下降的时候可能会带来的问题。那你如果意识到了，你可以帮自己适时适度的做调整。就好比像我，呃，因为我某一方面我是自媒体，我在做这些媒体的东西、创作的东西，可是我也会发现，有时候一直用手机真的很烦，会被绑架。所以有时候我会停下，完全都不用的。因为当我发现我在手机这样的专注力下降的时候，那我这边讲专注力包含着。我没有办法专注在我做的事情，我很容易被其他事情拉走，或者是我的心情被拉走。因为我是正常，我是个正常的人类，所以我难免在累的时候，大脑能量消耗的时候，我也会有呃自我调节能力下降，所以我可能会看着别的东西，我也会有不小心的比较。因为、嗯、<哼>当我意识到这个问题的时候，我会知道我累了，所以我会把我的手机放下来，因为我没有办法专注控制我自己了。那我就远离它，嗯、那这样对我来说是一个很好的身心调整方式。嗯，对，分享给各位。那接着呢？如果说我们现在活在这种那么便利、那么快的生活呢，我就很好奇，就是大家会想要怎么样的，在现在这个时、这个环境模式之下、时空背景之下，然后打造自己的生活活，然后摆脱别人的影子。因为其实你会发现，很多写文章或者是有一些网红，他们在影片都会分享怎么样的、怎么样的经营生活。其实你会发现，他们在教别人怎么过，他们认为对的生活。嗯、那这我就会觉得比较吊诡了，因为个性不同。怎么可能会复制生活呢？对吧？然后当然，我每次也会提醒我自己，我写的东西会不会让告诉大家，就是你应该要这样做才对。但是我细想了一下，我大部分会回看一下，我大部分写的一些呃可能文字的建议都是，可以。你可以怎么思考看看。但是我现在讲是有些人告诉你，呃，比如说很多毒鸡汤就会讲，那你应该要什么，在生活中就尽量好好的享受自己爱自己。你知道有时候爱自己这个词用错会变得让很大大家就是乱花钱，然后跑变成精致穷哎。<音>对你，你懂吗？爱自己不一定就是你要一直犒赏自己，不是这样子的。嗯，对啊，所以你会想要怎么打造你的生活
1: ？什么意思？就
0: 是你会怎么在现在这个环境之下，然后打造一个你认为你觉得舒适的生活？嗯、那这个生活看起来会像什么样子
1: ？我觉得我好好活在当下，然后不要让自己烦恼太多有关于金钱的事情，我就觉得。还不错
0: 了，嗯嗯嗯，因为你有房地产然
1: 后身<笑>身身体要顾好，所以我觉得运动很重要。你干嘛乱讲话
0: ？啊<笑>，是是这不错，这不错。你刚刚讲了一个重点，我让我自己专注这个当下，嗯、对吧？可是很多人其实都知道，但是做不到。比如说，他们专注当下，可是他会觉得怎么跑掉呢？因为他可能在专注当下的时候，但是他可能在看别人的生活。嗯，所以他的眼睛是看着那个小的那个荧幕，然后他是不会去俯看，呃，不，去去看他周围的环境有什么或人有什么。嗯，对。其实就其实这个是让我意识到一个事情，就是呃，有的时候我们会觉得，像我们做自媒体會，会但会希望说我，我们的我们传递的资讯，我们分享的东西，可以有人听得到嘛？对不对？嗯、可是很多人在做这些事情的时候，他其实是为了单纯想要爆红，所以他会很关注到底有多少人看。嗯。好，那什么样的人看叫做多呢？他们可能会拿那些更红的那些，比如说随便一一有一些影片上架，然后好几百万人看的人去比，可是然后他可能会觉得自己才可能才一两百或一两千，好少。可是换言之，如果你活在那个当下，你看看真实世界，你来说，你一天有办法影响到一百到一千个人吗？你可能一天跟你接接触说话的人都不到五个嘞、嗯。嗯嗯。所以其实很多哎、欸，所以这就变成另外一个问题，就是你到底有没有懂得满足你做的事？比如说我，好比说我上礼拜我 p 了一个写了一个短文，就是你要去看你完成的事情，你有做到的事情，嗯，不要只看那些你没有完成的，对吧？嗯，那我自己会想怎么打造我的生活呢？就是我希望我现在 p 的这些这些影片，逐步的让更多人可以听到，然后塑造一个新的一个帮助性。那这个帮助性一定会受到影响力，因为有影响力才适度会有一些帮助性嘛。嗯、<哼>对，当然我实际的做法就是我会再去找更多的方式去尝试让我的收听率提高。嗯、然后这样的生活对我来说很棒，因为我会觉得我每天都可以看到问题，然后我去解决，因为我很喜欢去这种感觉。当我每次困惑问题，但是我找到解决方式的时候，我会觉得很有成就感，蛮快乐的。然后当然这就是我想要的生活。然后呢，一样好好的把课教好。然后跟 Kana 一样，就是我不用为钱烦恼。对。那你是不是一定要开名车？这对我来说好像也没有那么重要。嗯，对。我觉得大家都有个迷失，金志雄的迷失就是你认为你穿金戴银，别人会觉得很厉害。可是某方面是事实上，各位你走在街上，你就知道很多人穿金戴银的时候，你看到他，你根本就不会觉得他好厉害，你根本就不会有这种念头。对，所以将心比心，别人你别人看到你的时候相信我，你他肯定不会有这个念头。你你很多只是你的想象而已，满足你的内心匮乏感。嗯、对，可能你因为你相信了，相信别人在看你，所以你才会觉得有信心。但有的时候我们要接受现实，就是事实上可能别人看你根本就不会想说，而你这个这个东西很厉害啊，或什么什么什么之类的，这样还好。对，嗯，好，可以好，可以，好，那希望各位可以，希望各位听了我们刚刚的这三个分享，能够让你有一些方呃有一些新的想法蹦出来在你脑海里。好，那接着呢，我来分享三个怎么样安定内心的方法。好、嗯哦，那第一个呢，就是我觉得我们的人生都一定想要追求成功，可是呢，往往问别人什么叫成功，大家都说不出来。比如说，呃，我要闯出一番很大的事业，不行。成功的首先第一件事情是内容不能太含糊。嗯
1: ，
0: 对。所以呢，成功它其实是一个
1: 不能太抽象的意思吗
0: ？对啊，你还是要具体啊。比如说对我来说，呃，我等我先看，就是我想我想先补充，不是先看、啊。好
1: ，我想先补
0: 充一件事情，<笑>说错了。呃，成功有很多，你要看的是你人生的成功还是事业上？我觉得还是有点不太一样。嗯，那事业来说呢，如果你手上同时有不同的事情，你可以为你每一个事情附上成功的定义。嗯，对，据我现在做 podcast 这个媒体，然后呢，对我来说它的成功就是我的收听率是大家都呃收听率来到我心中设定的数字。嗯，好，然后呢，然后呢，我有机会出书或是演讲。嗯、这就是我在这方面我认为我的成功，因为我知道有影响力可以帮到更多人。嗯、对，那我觉得会分享这些内容的人，往往都一定有他的听众。那我觉得大家要聚集起来去做这件事情很重要。嗯
1: 哼
0: ，那我的意思就是说，很多人都会，比如说很多人都会听别人的一些心灵的分享。好，那为什么有些人不会听呢？就代表可能他就吸引不了全部的人嘛。所以，如果越多人来，是不是可以帮助到那些不同的族呃不同的人、不同的族群？嗯、那是不是就可以尽量帮大家可以提升身心灵？当然，我是觉得身心灵要达到完全进化不太可能了、啊，但我们尽量做嘛。对，当然对啊。嗯<哼 S 2> 啊、所以我就说，成功不能够是个含糊的。比如说，我要赚大钱，那你要赚多少钱？
1: 嗯
0: ，对，你要先设定一个出出来，不然你会觉得你怎么做都不会成功。嗯，对吧？好，好。那我后来当然有查一下这个词的用字，我很喜欢查一下嘛。所以它其实主要是要就是在呃汉语字典，我记得汉语字典吧，就是说。它是指你要达到或实现某种价值尺度的事情或事件，然后从而获得预期的结果，叫做成功。所以其实你要有一个，你要有一个一个量化标准在那边的。嗯、<哼>对。好，那如果你要怎么让内心安定呢？我们要了解，如果你有已经设定了一个成功，你会发现它其实是它其实是要时间酝酿的，所以它会抵触到我们刚刚讲的快速获得多巴胺快感这件事情。嗯，对，因为他他就是要量化，他就是要酝酿，他要你做，他中间中间要遇到很多困难，你那我可不可以
1: 小小小目标小赢，你就不会那么痛苦了？可
0: 以，非常好，这是一个很聪明的做法，没错。你的目标你要先设，你的成功目标很大，但是你有没有一步一步的进呃进度？嗯，这也是一个你可以让你安心的，因为这个会让你做什么的啊？嗯、就
1: 是，成就感
0: 。对，然后还有一个最重要就是你会关注你有做到了，不会只看你做不到的。嗯。然后第二个就是，我觉得追求成功之外，更重要是你不要忽略成就感。嗯，因为现在呃，怎么照顾身心，在这个便利的时代、快速的时代，照顾身心就是你不要忽略那些能够让你觉得内心可以充满到感觉到满足的事情。如果我说你每一天你都不关注这件事情，你只会觉得我每天好像都没有做什么很错，很挫败，一天就过了，浪费时间。嗯，好，所以有时候。成就感去专注去关注成就感是很重要。那成就感不一定等于成功，因为成就感可以来自于就是一个小事情的满足。比如说你平常你有在呃从事一些烹饪，嗯，那你都煮不好，哎、欸，突然间天煮出来，哎、欸，大家都觉得好吃，你家人都觉得好吃，这就是一个成就感啊。嗯、那这些成就感从情绪来说，它就是一个快乐的感受啊。嗯，那是也可以带给你好的感受。其实它也可以让你内心是感觉到快乐的、啊，嗯，它也是一个不错的一个快感来源了、啊。所以，其实你要专注一下你的成就感也蛮重要的。但你会发现，大家现在下班的时候，很多人都会就是真的就是只想要看一些某些影片。我不是说看不好，因为我也会，只是说如果你有意识到只看影片，好像没有办法让你打从内心感觉到什么踏实或满足的感觉，那你可以去尝试做别的事情。对，比如说，康纳很喜欢去健身，那康纳就很喜欢做大重量的人。嗯，对他，对他是他喜欢。那这个，他每一次完成一个课表，教练给他的课表的时候，哎、欸，他有时候上教练课喽，哦，然后呢，上完教呃完成教练给他的课表，他会觉得很满足，他那天就很开心，就端,端端端就离开教室了。嗯，所以如果
1: 还可以破那个 P R 的话，会更开心
0: 。对啊，对啊，对啊，所以这个就是满足嘛，嗯、就很重要。所以这个是不是在我们生活中可以一点点累积一些能量给我们，让我们知道我们生活其实很棒的啊？嗯，对吧？好、哦，好，这是第一个。好，第二个呢叫做利用实现程序来帮助自己找出问题的本质。好，那实所谓实现程序呢，其实它指的就是指想法、感受跟行动这三件事，然后它会等于结果。那这个实呃实现程序呢，其实呢它是在很多的领导力里面都会提到，包含我。我接触 M.E.T 教练领导学的时候也有提到，然后我最近在重新翻阅一本叫做《有钱人想的和你不一样》这本书，里面他也有提到这个实现程序。然后呢，所以我想说，今天也把这个工具拿出来给大家跟大家分享。好，然后如果大家如果用听的不是很了解，别担心，之后我会把它变成这个工具，我会写成一个短文在我的 IG， 大家随时可以 follow 一下。好，那我刚刚讲到时间程序指的就是想法、感觉、行动会等于结果。换言之，就是当我们一个你接收到一个事件，这个事件可能是有人呃给你一个任务，或者是你想到你你觉得我想要去完成，比如说我要创业的时候，你会有个想法，那这想法会带给你一个感觉，这个感觉可能是好的，可能是坏的。然后这感觉会影响你的行动。也许如果是好的感觉，可能你会有更多可执行的方法去尝试。那如果是坏的感觉，有可能你会觉得我现在的方法，呃，用起来就是可能不是那么的顺，或者是不如意，或者是这个方法是有问题的。那都会影响到结果。嗯哼。好，所以呢，当你的生活如果你发现不安定的时候，有可能来自于呃，可能比如说一个公司上的任务好，你可以用这三个想法、行动跟感受来做一个一个帮自己的检视。你可以检视一下，现在你的问题是想法出了问题，还是感受出了问题，还是行动出了问题？那想法有可能是来自于你可能想的还不够透彻，还没有想好更完善，所以让你做起来就不如意。那感受呢，可能是你当时你在执行的时候，其实你有意识到你还有一点点负呃负面的感觉。那你可以问,問自己，这感觉是什么？那、嗯、<哼>有可能他可以帮你看到问题。那行动呢？也许你的方法还可以再找，找到更适合你的方法来用。这个方法可能目前用的方法要换掉了，然换了一个方法，或许问题就解开了。所以，当你的想法、感觉跟行动都可以完完全全，你都发现没有问题了，通常你的结果就会做出来。嗯，那通常你也会有很好的行为改变。所以，换言之，这想法、行动跟感觉它其实是相互影响的。那通常，通常了，想法、感觉跟行动有一个有问题，就缺我们讲缺少一个，你通常都不太会有行动产生。嗯哼，对你一定会在犹豫。比如说，你的想法是你想创业，可是你的感觉告诉你我会害怕，那你就不会有行动，所以你就不会创业了。好，那、uh huh. 或者是你有想法，然后你有行动，可是你发现我感觉那怪怪的，你可能会发现啊，我的行动有问题，但是我没有改变行动，所以我依然没有办法达到我要的结果。
1: 嗯，对，缺一不可
0: 。对，然后又或者是你的感觉 OK 了，对了，你也在动了，那为什么还是没有办法达到我要的成果？可能想法啊，你忽略了什么，没有想到。嗯，可能是这样，也可以是这样子。Uh huh. 对。但也有的时候更有趣，就是当你以为是想法出问题的时候，其实是感觉。嗯
1: ，
0: 好、哦，这个好像有点复杂，对不对？嗯
1: ，对、啊。假设
0: 不会，就是假设假设你认为啊、哦，可能我没有想到哪一个点，可能是这个问题吧。就我话，你发现你观察一下情绪，哎、欸，我情绪好像有点不确定，所以你才发现啊，我现在用的方式有问题啦。嗯哼。所以其实从行动去改变，改变行动之后，就是你可能你的做事方式，你的感觉跟想法就跟着变好了。嗯总之这三个呃，这个实现程序分享给各位，帮自己做检视。
1: 嗯，环环相扣了
0: ，环环相扣。我觉得这个很好用，我真好用。当然，这个用说的真的有点难。然后我看书的时候，因为刚好有看到他用文字解释，我也觉得他花了好长的篇幅在解释这个内容。嗯<哼>对。当然是我，我尽量想办法讲简单一点。那如果有问题，我你留言告诉我，我再尝试为你解说。但是这个是呃，关于一些领导力的课或潜能开发的课的，很多老师都会拿来用的一个基本教学的工具。嗯
1: 哼。
0: 那最后一个安定身心的方式，就是我，这是我比较想用提醒的方法，就是当你的生活感觉到有一点焦虑，感觉到不安定的时候呢，请你停下你的脚步，然后回归到本质，也就是去思考你的初衷是什么。如果你要做一件事情，你的初衷是什么？先去专注于它，它会帮你把你很多你的负面的杂讯给收掉，你会好好专注在你在做的事情上。那如果说你是工作的话也一样，如果说你在执行一个任务，执行到后面你觉得，呃，好乱七八糟了，回到初中、回到本质，你就知道你要往哪里去走。因为很多时候我们以跟人跟人在讨论问题的时候，很容易越讨论，然后只会专注问题，然后不会去想解决方式。然后当你一直专注问题的时候，你只会衍生更多的问题，以至于导致了你偏你的原本你要做的事情，好吗？嗯，好，那就希望今天的这个分享能够对各位有帮助喽。那如果各位喜欢今天内容，也欢迎留言告诉我们你的想法，好吗？我们下次听喽，希望你们可以好好生活。我们下次听，拜拜，拜
1: 拜。